0: Mein Name ist Thomas Meyer und ich bin hier heute an der Hirslanden-Klinik bei Dr. Daniel Dindo, einem
1: Proktologen. Habe ich es richtig gesagt? Das ist ganz perfekt. Was macht ein Proktologe? Ein Proktologe ähm, befasst sich mit Krankheiten des Analbereichs und des Beckenbodens. Der Analbereich geht bis zum Dünndarm, Dickdarm. Das, Wo beginnt der Analbereich? Es gibt... F tatsächlich verschiedene Definitionen. Ähm, der Analbereich eigentlich sind die 5 cm außerhalb des Anus und etwa die letzten 4 also cm vier vier, genau, genau. ja. äh, des Darms oder des Enddarms.
0: Was ist die typische Problematik, die sich in diesem Bereich ergibt?
1: Ja, die Leute denken natürlich immer an Hämorrhoiden. Die sagen bei jedem Symptom, ich habe Hämorrhoiden. Und alles, was dort hinten nicht gut ist, da sind die Hämorrhoiden schuld. Jetzt machen
0: wir ein kleines Laienspiel. Ähm, die Hämorrhoiden, ich behaupte, wir alle haben ja Hämorrhoiden, aber es gibt Hämorrhoidal leiden. Ist das ja. richtig? Ja. Also die Hämorrhoiden haben wir ohnehin.
1: Genau. Also, also die ähm, Aussage,
0: ich habe Hämorrhoiden, ist, ist äh, medizinisch unbrauchbar.
1: Das ist so. Also wir ähm, vergleichen immer mit dem Lateinischen, da hat, hat man auch immer gewisse Worte weggelassen. Ähm, ich habe Hämorrhoiden heißt, ich habe ein Hämorrho äh, Hämorrhoidenleiden leiden oder ich leide unter Hämorrhoiden. Aber wie Sie sagen, Hämorrhoiden haben alle. Das ist ein Teil unseres normalen äh, Kontinenzorgans. Also die Hämorrhoiden kann man sich vorstellen als eine Art Fotoblende, die den Analkanal luft- und wasserdicht machen soll. Sind dafür nicht die beiden schließmuskeln da? Die sind für den, für den groben Verschluss verantwortlich, aber Luft oder Flüssigkeit, das ist ja noch schwierig zurückzuhalten und da braucht es eben die Hämorrhoiden, um die vollständige Feinkontinenz auch zu gewährleisten. Zurück zu meiner Frage, was ist denn nun das häufigste Leiden? Es sind schon die hämorrhoidal Beschwerden, die ähm, die, die Patienten hierher führen. Ähm, das heißt Blutungen, das kann sein Juckreiz, das kann sein ein störendes Gewebe oder eine Gewebeausstülpung, die die Patienten stört. Und das gehört sicher zu den häufigsten Leiden in diesem Bereich. Aber da gibt es natürlich noch eine Ganze Reihe weiterer äh, Probleme, die in diesem Bereich äh, entstehen können. Die Idee, dass Hämorrhoidalleiden vor
0: allem Männer mittleren Alters betreffen, weil die schon so viel Zeit lesend auf der Toilette verbracht haben, ist das zutreffend?
1: Ich glaube nein. Ich glaube, das Hämorrhoidalleiden ist zum großen Teil genetisch vorbestimmt. Es, ist, es gibt auch eine familiäre Häufung und ich glaube, die. Die Assoziation, dass die Hämorrhoiden beispielsweise mit, dem, mit Verstopfung zu tun hätten oder mit dem langen Sitzen, ich halte die nicht für korrekt. Aber es gibt ganz wenig Wissenschaftlichkeit ähm, diesbezüglich, die uns Antworten geben würden, auch wie häufig die Hämorrhoiden sind und wie sie in der Gesellschaft eigentlich verteilt sind, beziehungsweise die Hämorrhoiden leiden oder das leiden. Das heißt, langes Lesen auf dem Klo gefahrlos? Das habe ich nicht gesagt. Es, es, es gibt die Vorstellung, dass das lange Lesen auf der, auf, der, auf der Toilette schon nachteilig sein kann, weil der Beckenboden dann nicht stabilisiert sei. Der Beckenboden wird ja, das ist ja nicht die muskuläre Platte, die das Becken gegen unten verschließt und das Sitzen auf dem Klo ist relativ ungünstig, weil so die Muskulatur wirklich, man kann sich vorstellen, durchhängt. Überentspannt sozusagen. Genau, ja, genau. Und ähm, äh, da gibt es schon Leute, die sagen, ja, das ist auf die Dauer nicht gut, weil das zu Senkungsproblemen führen kann. Ob das aber wirklich so ist, wie gesagt, ich bin etwas kritisch, dass Verhaltensgewisse Verhaltens, Verhaltensweisen solche Probleme äh, generieren. Ich glaube auch Senkungsprobleme, das ist auch genetisch vorbestimmt, das sind die Patienten oder Patientinnen, die eine, eine gewisse Gewebeschwäche haben schon mit sich bringen. Die gleiche Diskussion hatten wir beim Leistenbruch auch. Die Assoziation Leistenbruch, das ist der mit dem chronischen Husten oder der Straßenarbeiter, das ist, da weiß man, da gibt es genetische Unterschiede bei Patienten, die einen Leistenbruch haben, die haben unterschiedliche Kollagenstrukturen ähm, und das wird wahrscheinlich auch für proktologische Erkrankungen eine gewisse Relevanz haben.
0: Gibt es irgendwelche Tipps, Do's and Don'ts für die Toilette? Was soll man unterlassen und was soll man mehr
1: tun, häufiger? Ähm, ich glaube, die, die, der wichtigste Ratschlag wäre, wirklich nur Wasser zu gebrauchen und normales Klopapier. Wir sind in einer Gesellschaft, in einer ja, Luxusgesellschaft, bei uns hat das sogar das Klopapier hat Zeichnungen, es hat Farbe und es ist neuerdings auch beduftet. Und das sind alles Fremdsubstanzen, die über die Dauer Allergien auslösen können. Also wir kommen jeden Tag dann mit diesen Produkten in Kontakt und das kann bei prädisponierten ähm, Patienten kann das zu Problemen führen. Also die die Allergie oder das chronische Analexem, als ähm, einer der Hauptursachen für den Juckreiz, das ist vor allem durch diese Produkte bedingt und auch durch eine Fehlvorstellung von Hygiene, das sind die Duschgel und die Seifen und die Intimlotionen, die da verwendet werden. Das gehört in die gleiche Schublade. Das ist eigentlich eine übermäßige Hygiene, die eben zu Hautproblemen führen kann. Deswegen der Tipp, weniger ist mehr.
0: Das heißt, wenn, wenn Menschen sich besonders hübsches Toilettenpapier kaufen, das auch noch nach Aloe Vera duftet, dann leben sie im Gla kaufen sie im Glauben, etwas besonders Hygienisches zu tun aber machen damit etwas falsches.
1: Das ist so, das suggeriert ja auch eine große Firma, die feuchtes Toilettenpapier verkauft, dass, dass die der Inbegriff der Reinlichkeit ist, wenn man ihr feuchtes Toilettenpapier kauft und dass das und das leuchtet ja ein, niemand würde sich trocken die Hände waschen. Das stimmt schon, aber wir haben das auch gesehen in der Corona Pandemie, die Leute haben immer Hände gewaschen mit Seife und die Dermatologen haben massive Zunahme eine massive Zunahme von Hautproblemen gesehen, die eben durch diese Seifenprodukte ähm, ausgelöst wurde. Und deswegen muss man sagen, ja, feucht wäre schon gut, aber dann bitte so, wie es halt im asiatischen Raum oder in Japan oder im äh, islamischen Raum gehandhabt wird, einfach Wasser. Äh, fließendes Wasser, sei das Duschlauch, sei das äh, halt eben das äh, Wasserklosett oder Wasser-WC, wie es in Japan überall steht, auch in den Bahnhöfen. Nur bei uns ist das ein absoluter Luxusartikel, der, den sich nur wenige Leute leisten oder leisten können. Sie besitzen ein DuschwC, nehme ich an? Ich bin so aufgewachsen, ja. Aufgewachsen sogar? Ja, also ja. als Kind saßen Sie schon auf dem DuschwC. Ja, genau. Wie kam es dazu? Das war da einfach. Und ich weiß, meine Mutter hat immer gesagt, sie würde den letzten Franken dafür aufwenden, um ein solches Duschwäze zu haben. Ihre Eltern? Ja. Proktologen? Nein, nein, nein. Woher kam dann die Einsicht? Ähm, das ist, ich glaube, das ist einfach Erfahrung. Das ist, wenn man so ein, so ein Duschwäze mal hat, man gibt es nicht mehr her. Weil man, kann, man sieht dann, was man eigentlich verpasst hat in der Zeit, in der, man das nicht, in, der, in der man das nicht gehabt hat. Weil es ist einfach eine massive Zeitersparnis. Und ich besitze selber eines seit Jahren und,
0: und würde es auch nicht mehr hergeben und würde zuerst vieles anderes hergeben vor dem DuschwC. Aus, aus ist den genannten ja, Gründen.
1: Und trotzdem ist es bei uns immer noch, wie gesagt, relativ selten gesehen, und obwohl wir eine massive Bautätigkeit haben, aber ich behaupte, in all den schönen Eigentumswohnungen ist das optional. Das, wird, das ist bei uns einfach noch nicht, ähm, das ist nicht so verbreitet, aus irgendeinem Grund. Denken Sie, es müsste aus gesundheitspolitischen Gründen Subventionen geben für ist. <lacht> <lacht> ähm, Subventionen, das ist immer so ein heikles Wort. Nein, aber man müsste es stärker fördern und was ich nicht ganz begreife, es gibt eigentlich eine Firma, die das herstellt, das ist der absolute Marktleader, der zweite auf dem Markt ging einmal fast Konkurs, das war vor etwa 10, 15 Jahren, wurde dann aufgekauft, ist jetzt unter dem alten Namen, glaube ich, wieder auf dem Markt, aber warum das da nicht zehn Firmen auf dem Markt sind, das ist mir nicht ganz klar. Weil es müssen auch ausländische Produkte in der Schweiz verfügbar sein. Ich weiß nicht, was, die, was in Japan so ein Teil kostet, aber die haben andere Stückzahlen als unser Schweizer Vertreter. Aber trotzdem gibt es, ist, die, ist das ist konkurrenzlos und deswegen sind auch diese Produkte, das sind Hochpreis, das ist dieses ist im Hochpreissegment und das begreife ich nicht. Und ich glaube, das müsste man mehr, man müsste das mehr ähm, halt eben mehr öffentlich machen und es müssten Firmen auf den Markt kommen, die das deutlich günstiger anbieten können.
0: Der eine Anbieter hat ja jetzt ein Modell für Mietwohnungen auf den Markt gebracht, das keinen Anschluss an Wasser und Strom erfordert, sondern es gibt da einen, einen Klebe, eine Klebedüse, die man auf die bestehende Brille kleben kann, plus einen Wassertank zum daneben stellen. Das ist also
1: ein, ein erschwingliches Einstiegsmodell. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte das ähnlich machen wie die Kollegen in Deutschland, die von Wohnung zu Wohnung ziehen und die Küche mitnehmen. Auch ein Wasser-WC, das ich in die Mietwohnung einbaue, gehört mir und auch das kann ich natürlich wieder mitnehmen. Ich würde das dann eher so handhaben. Was mache ich
0: falsch, wenn ich meinen Hintern ausschließlich mit Papier putze?
1: Oder was tue ich mir an damit? Ich glaube eben, es ist eine eine äh, ähm, eine Zeitverschwendung. Es kann enervierend sein, zu warten, bis dort hinten alles sauber ist. Und ähm, es gibt sicher ähm, Situationen, wo dir, die die Hygiene nicht ganz ideal ist. Ich kann mir vorstellen, man hat ein hartes Toilettenpapier und vielleicht zu wenig Zeit. Da, dann ist es schon so, dass diese dieses Stuhlige ähm, Reste können die Haut schädigen. Das ist dann das toxische Ekzem. Also wie,
0: wie geht das? Wie können, wie können diese Reste die Haut
1: schädigen? Ja, das ist wie wenn ein, wenn ein Baby äh, einen Tag in einem nassen Windel liegt. Das ist natürlich diese, diese, ähm, die, diese Feuchtigkeit und hat auch die Enzyme, die im äh, im Stuhl sind, sind nicht für die Haut auf Dauer geeignet. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja da auf diesem Hinterteil sitzen und mit dem Druck werden Substanzen halt wirklich in die Haut reingedrückt. Die liegen nicht nur da, sondern die werden wirklich auch reingedrückt, was dann zu verstärkten Hautreaktionen führen kann. Und dann stehen die Leute bei ihnen weil sie ja nicht mehr sitzen können. Ja, und oder, sagen oder, Herr
0: Dr. Dendo, was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, oder sie sie kratzen sich einfach oder schlafen nicht mehr gut, weil sie in der Nacht erwachen wegen dem Juckreiz. Das wäre so so ein typisches Ekzemzeichen.
0: Und all diesen Menschen sagen sie kein Problem, waschen sie einfach künftig mit Wasser.
1: Ja. Das ist so eine der ersten der ersten Ratschläge, auch wenn ich häufig so ein bisschen ungläubige Gesichter blicke, die dann äh, wahrscheinlich denken, also wenn ich irgendwo noch ein Stück Seife äh, vorrätig hätte, ich würde es für diesen für diese Region aufsparen. Ja, das ist halt einfach so, sind wir aufgewachsen und das ist äh, in vielen Köpfen drin, dass diese diese Reinlichkeit, das geht sowieso nur mit Seife und dass das anders gar nicht funktionieren kann, bis man es ausprobiert, bis man eben Erfahrungen mit einem wasser wc äh, mit einer Duschwäze, wie es heißt, Duschwäze mal gemacht hat und man realisiert doch, das genügt. Sie haben vorhin das Händewaschen mit Seife angesprochen, davon raten Sie auch ab? Nein, nein, aber das heißt nur, eben, wie gesagt, der Unterschied ist, Seife, Seife an sich kann. Also Seife an sich kann die Haut schädigen. Seife nimmt den Schutzmantel der Haut weg. Und in der Corona-Zeit, wenn man das 30 Mal macht, dann äh, bekommt man Probleme. Im Analbereich kann es einfach viel früher kommen. Heißt nicht natürlich, Seife ist selbstverständlich okay, aber einfach im Analbereich ist es problematisch, weil dort haben wir hohe Druckverhältnisse. Und dort kommt eben das Problem äh, dazu, dass die Substanzen, die in einer Seife enthalten sind, wirklich in die Haut reingedrückt werden. Und das passiert an der Hand nicht. Also wir haben ein höheres Problempotenzial irgendwelcher Substanzen, wenn man sie, wenn man die Haut unter Druck äh, ersetzt. Das heißt, Sie benutzen Seife an der Hand, selbstverständlich. Im oder, Haar? Im oder ja, selbstverständlich überall dort, wo keine, wo dieser hohe Druck nicht herrscht, das ist völlig unproblematisch. Wenn man nicht eine wenn man nicht allergisch auf irgendeine Substanz reagiert. Ich meine, gewisse Allergiker haben das auch, Probleme ohne Druck, aber sie können auch als, als Nicht-Allergiker mit einer übermäßigen Seifenbehandlung Probleme kriegen. Und wenn Sie den Menschen sagen, nehmen Sie einfach künftig Wasser, dann blicken Sie in erstaunte Gesichter, aber wird es dann letztlich beherzigt? Ich glaube schon. Also Leute, also Leute, es hängt immer davon ab, was, was der Leidensdruck dieser Patienten oder wie hoch dieser Leidensdruck ist. Wenn Leute kommen und sagen, seit zwei Jahren äh, juckt es und ich kann nicht mehr schlafen und so, und einer gibt ihnen eine Erklärung, die sie dann auch verstehen, dann glaube ich schon, dass das angewendet wird. Aber ich weiß schon, viele, dass gewisse Leute Mühe haben, das konsequent vielleicht umzusetzen, weil sie das Gefühl haben, ja es, es gibt gewisse Lebenssituationen, wo die absolute Reinlichkeit halt als, ähm, auf der, als oberstes Gebot oder sie das einfach als wichtigstes anschauen und das vielleicht die das nicht ganz konsequent durchziehen. Aber ich habe schon das Gefühl oder auch wenn wir Nachkontrollen machen, dass sich viele Leute daran halten und eben merken, dass das dass das Leben halt dann ohne Ukraine eben dann, dann doch besser ist.
0: Jetzt ist die Analregion ja ein, wenn man so will, Zwei-Wege-System. Da gehen ja nicht nur Dinge raus, sondern manchmal auch rein, wenn es im sexuellen Kontext betrachtet wird. Ist das auch ein Thema in Ihrer Arbeit?
1: Eigentlich nicht. Nein, ist so gesehen eigentlich nicht, weil das, weil der, also der Analverkehr wird häufig oder häufiger praktiziert, als man denkt wird halt auch etwas tabuisiert. Das ist nicht der Ort, wo die jetzt die Leute äh, im Detail über ihre sexuellen Präferenzen äh, mit mir sprechen. Es gibt schon mal die Frage, ja, eben ist das äh, schädlich oder ähm, wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht? Aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Also, oder nicht, ist es schädlich? Erstaunlicherweise weiß man das gar nicht. Es gibt, ähm, es gibt Zwei, mir bekannt sind zwei Studien, eine bei Frauen und eine kürzlich erschienene Arbeit bei Männern. Die wurde vor einem halben Jahr publiziert. Erstaunlich ist, dass gerade bei den Männern diese Studie so spät, also wie gesagt, die ist 2021 publiziert und vorher ist nichts in der Literatur, so viel ich weiß, äh, bekannt gewesen. Und die Frage ist schadet an Analverkehr. Bei Frauen wie bei Männern kommt man zum Schluss. Leute, Männer wie Frauen, die das praktizieren, haben ein höheres Risiko für Kontinenzschwierigkeiten. Das ist die Frage, was man aus dieser Erkenntnis macht. Also nicht ein hohes Risiko, sondern ein erhöhtes Risiko. Erhöhtes Risiko. Ähm, die Zahlen sind mir jetzt nicht ganz geläufig. Aber ich kann nur aus meiner Praxis sagen, wir sind... Viele, oder ich sehe viele homosexuelle Patienten, das ist praktisch nie ein Thema. Und ich glaube, dass auch das ist eine Fehlvorstellung, dass Kontinenz nur Muskelkraft bedeutet. Es ist so, dass Analverkehr schwächt die Muskulatur, das ist so. Ähm, je nach sexuellen Präferenzen kann man, oder glaube ich, zu erkennen, ob jetzt ein, eine Person man sagt, dem rezeptiven Analverkehr hat, ähm, oder nicht. Weil einfach der, der Ruhedruck der Schließmuskulatur ist deutlich tiefer, je nachdem auch, wie man diesen Analverkehr praktiziert. Was heißt wie? Ja, es gibt natürlich verschiedene, Sie haben gesagt, es ist auch ein Organ, bei dem gewisse Dinge reingehen. Es können ja verschiedene Dinge in dieses Organ reingehen. Ach so. Und das kann verschiedene Größen äh, Durchmesser haben. Und da ist der, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, in dieser in dieser Studie bei den Männern hat man das schon gesehen. Da gibt es eine gewisse Abhängigkeit, ähm, wie der Analverkehr praktiziert wird ähm, bezüglich der ähm, der Kontinenzleistung. Aber es ist jetzt nie, sicher nicht so, dass man sagen kann, ja jeder, der das praktiziert, wird irgendwann inkontinent. Das ist überhaupt nicht so, weil das ist eine Form der Sexualität, die irgendwie zur heutigen Zeit gehört. Das war wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren noch anders, vor 200 Jahren sowieso. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Ja, also in, in der, äh, vor, zwei, also vor 200 Jahren stimmt das, 17, 18. Jahrhundert, zumindest in Frankreich stand die Todesstrafe auf ähm, Homosexualität und analverkehr das war das war äh, auch juristisch wurde das verfolgt ist auch heute noch in verschiedenen Kulturkreisen etwas was nicht toleriert wird und ähm, von dem wir eben auch vor 10 20 Jahren haben wir wahrscheinlich äh, das ähnlich tabuisiert aber heute ist das ein offenes Nein, es ist kein offenes Thema, aber es ist äh, zumindest ein schöne Bezeichnung. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, ähm, äh, es ist zumindest kein ja, wie sagen wir das? Das wird akzeptiert. Ich glaube, das, das zeigen auch gewisse ja, das ist eben Pornhub hat mal geschrieben, ist der häufigste. Suchbegriff, der eingegeben wird, ähm, also das gehört zu unserer Gesellschaft und jetzt das das zu also das, also moralisieren, das machen wir ja nicht mehr, aber das auch aus medizinischer Sicht ähm, zu sagen, das, das darf man nicht, ich glaube, so weit kann man nicht gehen. Aber es gibt viele Sachen, die wir machen, die das Risiko erhöhen, um etwas also dass etwas passiert, was wir nicht gerne hätten und wir machen es trotzdem. Und das ist natürlich beim Analverkehr wahrscheinlich das Gleiche. Ein
0: Tabu, das mit dem Analverkehr behaftet ist, ist ja, es sei schmutzig.
1: Was sagt der Arzt dazu? Ja, also die, in den Kreisen, in denen das ähm, wirklich praktiziert wird, die würden das wahrscheinlich anders formulieren. Die Dort bereitet man sich dafür vor. Also dort wird gespült. Die Analspülung gehört da dazu. Und das ist wahrscheinlich in den heterosexuellen Kreisen wird das anders gesehen. Aber in den homosexuellen Kreisen ist das schon so. Die, dort wird die Region so rein gemacht oder rein gehalten. Eben als Vorbereitung und genau eben wegen diesem Aspekt halt habe ich denke wenn das hat einen ein anderen Stellenwert in der, in, bei der bei der heterosexuellen Beziehung ist das eine Spielform die vielleicht kurz zum Zug kommt und bei der männlich homosexuellen ähm, Population ist das halt wirklich das Zentrum von dem her ja ich glaube dass kann man verstehen, dass das die Leute so sehen, aber äh, gilt jetzt nicht für alle ähm, Personen, die Analverkehr haben. Ist die
0: Spülung notwendig oder ist einfach darauf zu achten, dass der letzte Stuhlgang nicht allzu lange her ist?
1: Nein, ich, also eben, wie gesagt, ich glaube, das hängt von der Art der Sexualität ab. Wenn man das, wenn man den Analverkehr oder die Analregion so ins Zentrum stellt, dann mag die absolute Reinlichkeit durchaus Vorteile haben und bei der heterosexuellen ähm, bei heterosexuellen Paaren glaube ich steht das jetzt nicht so, so im Vordergrund von dem her ist dort auch die Reinlichkeit nicht steht nicht auf der ähm, steht nicht so im Vordergrund womit kann man Sie anal
0: überraschen was haben Sie noch nicht gesehen oder gehört hm. oder so selten dass Sie jedes Mal finden wow das hatte ich schon lange nicht mehr
1: ja, also ähm, eigentlich kann ich nichts mehr überraschen. Ich glaube, ich habe alles schon gesehen und gehört. Ähm, in meiner täglichen Arbeit kommt das jetzt nicht mehr so häufig vor. Das war früher in, also das ist in großen Notfallstationen eher ähm, anzutreffen. Das sind halt die, die analen Fremdkörper. Und auch da sind, ist der Fantasie äh, keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das kann auch erstaunen, was, da, was man da alles so findet. Das ist jetzt bei mir jetzt in der, in der Praxis oder hier in der Hirslandenklinik jetzt nicht so, ähm, ich werde jetzt nicht mehr so häufig da, damit konfrontiert, aber das war zum Beispiel am Unispital, war das schon ab und zu der Fall, dass man sich da ziemlich abgemüht hat, irgendwelche Fremdkörper rauszufischen.
0: Was war der Gotteskeste?
1: Ja, das Schwierigste war ein, ein, ein Weinglas. Ein Weinglas, ähm, mit, ähm, wo der, wo der Kellich des Weinglases nach, ähm, als erstes in den Analkanal geschoben wurde. Und das Problem bei solchen Sachen ist, die kann man fast nicht entfernen, weil es gibt wie ein Vakuum und es darf auch nicht zerspringen. Also das sind die schwierigsten Geschichten. Sonst ist klar, das sind so die, die noch vibrierenden Dildos oder mal irgendwie ein der Vorgänger des iPhone oder solche mhm. Geschichten. Ähm, ja, aber die sind zum Teil wirklich schwierig zu entfernen, weil man darf keinen Schaden anrichten und im Extremfall muss man äh, muss man den Bauch öffnen und das durch den Bauch operieren, weil es von anal her nicht mehr Entfernbar ist. War
0: das beim Weinglas so?
1: Nein, das war nicht so. Es ist zwar zersprungen, aber ohne, ohne Schäden zu machen. Das, die Angst ist immer natürlich, dass man, dass man Glassplitter äh, übersieht und die dann in die Wand, dass die dann in die Wand reingedrückt werden.
0: Dieses Feld, in dem Sie tätig sind, äh, wie ist es zu Ihnen gekommen? Wie haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ich habe, eine, ich habe immer gewusst, ich will eine akademische Ausbildung machen. Ich möchte an die Uni, ich möchte wissenschaftlich tätig sein und es war schon immer klar, ich möchte ein Organ beherrschen. Also ich war schon immer der Anhänger der, der Superspezialisierung. Und im Universitätsspital in Zürich war ich auf der Bauchchirurgie, das ist das Feld, was mich immer interessiert hat. Und das wurde dann in Teams eingeteilt. Da gab es das Team, das Leberteam, da gab es das, das Schilddrüsenhormonteam, das Team für die Operationen bei Übergewicht und halt eben auch das Darmteam. Und ich bin dann relativ früh habe ich die Möglichkeit gehabt, in dieses Darmteam zu kommen, wenn ich mich auch dieser Proktologie widmen möchte. Und das war für mich ein, eine große Chance, überhaupt in ein Team reinzukommen. Ähm, das war dann als äh, Oberassistent und ich wäre froh, überhaupt einen Garten zu haben. Es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, ja, ich möchte jetzt Proktologie machen. Ähm, ich hätte auch andere äh, mich in anderen Feldern gesehen. Und äh, in dieser Zeit habe ich Darmchirurgie gemacht, Krebschirurgie gemacht, große Chirurgie gemacht, aber auch immer die Proktologie mitgemacht. Es ähm, war quasi
0: ein Pflichtfach, dass Sie mitgemacht haben. Ja,
1: das war, war mit und ein Pflichtfach. Und ich muss sagen, die, die kleine Chirurgie hat natürlich auch viele Vorteile gegenüber der großen. Man hat eine begrenzte Verantwortung. Was ist der Unterschied zwischen kleiner und großer Chirurgie? Ja, eben die Proktologie ist natürlich, das sind natürlich kleine Chirurgie. Chirurgie, also die weniger als eine Stunde, die Invasivität ist halt kleiner, also die, die Belastung für den Patienten ist viel, viel kleiner. Nach proktologischen Operationen muss man nicht auf eine Intensivstation beispielsweise, man ist nicht sechs Stunden im Operationssaal und die Komplikationen sind sehr überschaubar an Zahl und, und an Schweregrad, Das ist natürlich die Sagen wir die Krebschirurgie, sie haben einen großen Tumor im, äh, im Enddarm, dann geht die Operation schnell mal vier, fünf, sechs Stunden. Und wenn es Komplikationen gibt, dann sind sie wieder ein, zwei Stunden in der Nacht irgendwo im, im Operationssaal und die Patienten zum Teil auch in, in schlechter Verfassung. Und das ist auch eine Verantwortung, die man, die man übernehmen muss und mit der muss man dann auch, auch umgehen können und ich habe dann schon auch gemerkt, dass diese Chirurgie ist zwar spannend, aber sie verlangt viel von, oder sie verlangt viel von mir ab, also an psychischer Belastung. Ähm, und so habe ich das eigentlich auch in der kleinen Chirurgie oder eben in dieser Proktologie durchaus die Vorteile gesehen. Also es ist eine hochspezialisierte ähm, Chirurgie, wo auch viel Wissenschaft gemacht wird, gemacht ähm, werden kann. Es ist eine Superspezialisierung, die eben nicht so viele Leute haben oder nicht viele Chirurgen begnügen sich mit diesem Gebiet. Und als ich dann das Spital gewechselt habe, habe ich gesehen, das wird schwierig mit der großen Chirurgie, weil diese Subspezialisierung in diesem Spital, das hat es nicht gegeben. Und, somit, und es hat keine Proktologie gegeben. Und somit war das mir irgendwie auch recht mich in der Proktologie ähm, oder mich eigentlich nur noch mit der Proktologie zu befassen. Einerseits war das sehr zeitintensiv, die Proktologie dort aufzubauen, auch ein Beckenbodenzentrum aufzubauen. Und ähm, so habe ich mich dann immer mehr von der großen Chirurgie verabschiedet. Habe das hier im Hirsland noch gemacht, als ich begonnen habe. Und dann gemerkt mit der Zeit Je weniger das man macht, desto schwieriger wird die Chirurgie, desto mehr nimmt auch die Belastung zu. Und irgendwann kam der Moment, als ich gesagt habe, nein, das ist jetzt gut so. Ich, äh, ich werde jetzt einer der wenigen Proktochirurgen der Schweiz. Wie viele gibt es denn? Es gibt, also als ich mich entschieden habe, gab es noch, noch jemanden in Genf der eigentlich das genau gleiche Spektrum gemacht hat wie ich. Der ist aber schon eine Generation älter. Das heißt, die Proktologie und Darmchirurgie, wenn es nicht um Krebseingriffe geht. Mittlerweile sind es sicher mehr, ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht viel, viel mehr als eine Handvoll äh, Leute, die sagen, das ist mein Bereich und mehr mache ich nicht. Weil das ist schon eine, man limitiert sich natürlich. Und ich glaube, viele haben entweder das Interesse oder den Mut nicht zu sagen, gut, ich begnüge mich auf dieses Feld. Und das ist natürlich für mich war das auch damals natürlich auch eine Chance. Wenn die Konkurrenz fehlt, ist es natürlich einfacher, etwas aufzubauen, als wenn, wenn man in einem sehr kompetitiven Feld arbeiten würde. Das heißt Sie sind nicht ein unbedingt kompetitiver Mensch? Doch, eigentlich schon. Aber es gibt natürlich, ähm, jetzt nehmen Sie die Allgemeinchirurgie oder die, die, äh, halt auch die eben die Bauchchirurgie. Dieser Markt ist mittlerweile so kompetitiv, dass sie natürlich, wenn junge, junge Oberärzte in diesem Feld arbeiten, sie nicht mehr sagen können, wo sie in fünf Jahren tätig sein werden. Sie werden nicht sagen können, in welchem Spital, geschweige denn noch in welchem Kanton sie ähm, tätig sein werden und ähm, wenn man ich hatte relativ früh Familie wäre auch nicht bereit gewesen für den für den Beruf jetzt in andere Kantone zu gehen die mir jetzt vielleicht nicht so sympathisch gewesen sind aber nur des Jobs wegen und von dem her ist die dieses Kompetitiv in der Chirurgie finde ich schwierig weil das heißt nicht nur kompetitiv sondern es das heißt unplanbar die, die Zukunft ist unplanbar und das würde ich eher sagen, ich bin sehr kompetitiv, aber ich habe es doch gern geplant. Worin besteht denn die Kompetition in diesem, in diesem Feld? Ja, weil sie haben natürlich wenig, sie haben eine breite Basis, sie haben, sagen wir nochmals, sie haben viele Assistenzärzte, sie haben viele Oberärzte. In den letzten Jahren hat die Zahl dieser Assistenz- und Oberärzte auch massiv zugenommen wegen der der Limitierung der Arbeitszeit, also man musste mehr, äh, man musste die Teams aufstocken, dass man diese Arbeitszeiten auch ähm, einhalten kann. Jetzt, aber Führungspositionen haben Sie natürlich deutlich weniger. Und zu sagen, ja, ich würde jetzt gerne leitender Arzt werden in einem Universitäts- oder Kantonsspital, das können Sie nicht planen. Die Stellen werden nicht alle zwei Jahre ausgeschrieben und sie können sich da sie müssen sich da sozusagen nur äh, gegen ihre Konkurrenten ähm, ähm, behaupten, sondern diese Stellen gibt es einfach nicht, weil halt einfach die Stelleninhaber, ähm, da gibt es einfach wenig Fluktuation, wenn das dann mal wirklich ein großes ähm, Spital ist, eben in meinem Fall hätte es ein großes Spital sein müssen, Wegen dieser Spezialisierung in den kleineren Spitälern kann man sich nicht auf die Darmchirurgie fokussieren äh, oder limitieren. Da müssen sie die ganze Breite anbieten können. Das heißt,
0: im Rückblick sind Sie glücklich, haben Sie so entschieden?
1: Ich würde es jederzeit eigentlich wieder so machen, weil, ähm, ich, und ich glaube, das ist auch der Zeitgeist. Der Zeitgeist ist, heißt, Sie möchten gern, wenn Sie eine Operation haben, Sei das am Magen, sei das irgendwo, oder sie haben eine, 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 eine Fraktur, einen Bruch des Unterarms, sie möchten gern zu dem, der das sehr, sehr häufig macht. Und das ist so, das ist der, der Zeitgeist, der wird auch so von außen gesteuert, beispielsweise Tumorkirurgie, da sind sie nicht mehr frei zu operieren, was sie gerne würden oder was sie glauben zu können als Chirurge. Sie müssen die Qualifikation haben, Sie müssen die Fallzahlen haben, und Sie müssen, einfach Sie müssen spezialisiert sein, diese gewissen Operationen noch ausführen zu dürfen. Und das ist etwas, was auch in anderen Bereichen, die noch nicht reglementiert sind, eben auch wichtig sind. Ich denke immer, wenn Sie entscheiden für ein Familienmitglied oder für ein, für Ihr Kind, und das hat jetzt ein Problem, ja, zu wem gehen Sie? Gehen Sie zu einem allgemeinen Chirurgen oder gehen sie zu jemanden sagen wir bei den Kindern zu einem Kindertraumatologen da würde man jetzt wahrscheinlich eher den Kindertraumatologen aufsuchen als irgend in einem peripheren Spital den Chirurgen der auch Traumatologie macht und der auch Kinder macht ich glaube wir würden für andere auch den Spezialisten aufsuchen und ich glaube eben, dass dort, dort liegt die Zukunft. Die Leute werden, die Chirurgen, auch in anderen Bereichen der Medizin, werden sich immer mehr spezialisieren müssen, weil das auch von den Patienten so gefordert wird.
0: Das heißt also, die Wahl, die man trifft, die muss man mit Bedacht
1: treffen, Nein, ich weil glaube, sie dann gilt. Ja, wobei ich glaube, man, also das, es wird ganz viel wird interessant, wenn man es wenn man mal etwas hinter, hinter das Oberflächliche sieht, also wenn Sie irgendeinen Forschungsbereich haben, man geht in ein Labor, ich war auch eineinhalb Jahre in einem Labor und habe so ein bisschen Grundlagenforschung gemacht, das braucht wenig, sodass Sie plötzlich eine Faszination für ein Enzym entwickeln oder für irgendein Molekül entwickeln und ich glaube, einfach überall dort, wo Sie sich in hohem Maße mit dem auseinandersetzen, wird interessant. Von dem her glaube ich schon, Es spielt vielleicht gar nicht so eine Rolle in der Viszeralchirurgie, ob man jetzt der Magenspezialist ist oder der Leberspezialist oder der Proktologe. Na gut, das würden die Leberspezialisten wahrscheinlich anders sehen. Aber schlussendlich ist es einfach mit der Spezialisierung, wenn Sie mehr wissen als der Durchschnitt, Dort liegt das Interessante.
0: Ist es für Sie befriedigend?
1: Ja, also ich glaube, die, dass die Gewissheit mehr zu wissen als die anderen und zum Teil auch Referenzzentrum zu sein, das ist schon befriedigend. Also wenn man, wenn man Patienten zugewiesen kriegt, die vielleicht an anderen Orten jetzt nicht so zufrieden waren oder die schon mehrfach voroperiert äh, wurden oder den ich einfach empfohlen worden bin. Das ist schon eine, eine, wie sie sagen, Befriedigung, die den Job natürlich dann zusätzlich interessant oder sagen wir, schön macht. Ja.
0: Also es war gar nicht die Paktologie, die sie als solche angezogen hat, sondern die Spezialisierung.
1: Das, ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich, das Privileg der Spezialisierung. Eigentlich schon, ja. Eigentlich war, wie gesagt, ich habe ich hab mich immer als Magenchirurgie gesehen, weiß auch nicht warum, aber einfach so die das das wissen dass dass meine skills und mein fachwissen dem anderer kann ich sagen überlegen ist aber wo ich einfach mehr weiß und mehr kann als andere ich glaube das ist das war so die driving force und am schluss ist dann halt in der bin ich halt in der Proktologie gelandet aber wie gesagt geplant so in dem sinn war das nicht
0: was gibt es dazu zu lernen für sie noch
1: ja, ich glaube, es gibt in der, in der Proktologie gibt es ähm, gewisse äh, Themenbereiche, die schwierig sind, ähm, nicht unbedingt operativ schwierig, aber bei denen wir noch viel zu lernen haben. Sagen wir die Fistelchirurgie, die Analfistelchirurgie. Das Problem seit Jahrzehnten bekannt ähm, und immer noch ungelöst ist die hohe Quote an Rezidiven. Ähm, in der klassischen Füßelchirurgie haben wir Rezidive von sicher 30 Prozent. Das heißt, dass das Problem wieder kommt. Genau. Und das ist ungelöst, obwohl trotz. Sogenannt modernster Technik und äh, proklamierter Laserverfahren und ähm, Kunststoffe und Metallclips und was alles in den letzten 10, 20 Jahren auf den Markt gekommen ist, ähm, immer noch ein ungelöstes Problem. Und für die Patienten wirklich ein Problem, weil äh, die ähm, natürlich sehr, sehr frustriert sind und auch immer mit der Angst und dem Risiko einer Kontinenzschädigung leben und häufig sind es auch junge Patienten und das Problem, wie gesagt, nach wie vor ungelöst und da muss man noch sehr, sehr viel dazu lernen beziehungsweise ähm, wir müssen die, diese Krankheit besser verstehen und äh, es braucht auch da mehr Studien, äh, es braucht mehr Einblicke in die, in die Krankheitsgeschehnisse dieser Erkrankung, dass wir das wirklich ja, dass wir dieses Problem endlich knacken können. Und das ist sicher etwas, was, was man noch lernen kann und vielleicht ja, in naher Zukunft mal, mal gelernt hat. Aber momentan sind wir nicht viel weiter als noch vor zehn Jahren. Wie muss ich mir das vorstellen,
0: Ihre persönliche Weiterbildung, ist das, ist das eher Push oder, oder Pull? Sind Sie auf Newsletters abonniert oder müssen Sie sich tatsächlich spezifisch bemühen im Sinne von,
1: was läuft jetzt da neu? Ich muss, ich muss mich spezifisch bemühen. Also das ist, ähm, das ist halt die medizinische Datenbank, die man wieder mal durch, ähm, durchackern muss, um zu sehen, ja, ähm, ähm, gibt es da etwas Neues auf meinem Gebiet? Es ist so, ich habe hab jetzt keine Zeitschrift abonniert oder so, aber das ist. Äh, <lacht> today. Ja, zum Beispiel, aber ähm, ja, es ist schon aktive Arbeit und, und in, es gibt schon natürlich Kongresse, wobei die Kongresse natürlich, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, da, äh, man muss anreisen und äh, äh, es ist sehr time-consuming so dass ich eher der stille Leser bin und, und schaue was in der Literatur publiziert worden ist als halt ähm, mein Wissen über die Kongresse zu, ähm, zu akquirieren
0: und ist das etwas was Sie regelmäßig tun immer freitags Nachmittags oder einfach so wenn es in den Sinn nein kommt?
1: Nicht, nicht in dieser Regelmäßigkeit wenn es mir in den Sinn kommt oder ich irgend selber äh, etwas schreiben muss, was auch vorkommt, oder äh, wenn man Anfragen kriegt, wieder mal für, ein, äh, für eine deutschsprachige Zeitschrift äh, etwas zu schreiben, dann wird man natürlich automatisch damit konfrontiert, weil man die Referenzen natürlich angeben muss und da das wird dann immer wieder, da wird man dann mit der neuen Literatur ähm, natürlich konfrontiert. Aber ich habe jetzt keinen Donnerstag-Nachmittag-Algorithmus oder so, das nicht.
0: Sie haben vorhin die, die psychische Belastung der großen Chirurgie angesprochen. Gibt es bei Ihnen hier in der kleinen Chirurgie auch eine psychische Belastung oder sind Sie da weitgehend verschult?
1: Jeder, also jeder Patient, der nicht zufrieden ist, ist für mich eine, eine Belastung. Ähm, weil die, die Leute kommen mit dem Anspruch natürlich, es muss gut kommen. Es ist auch kleine Chirurgie, also A, müssen die Symptome weg sein, es, ähm, es soll komplikationslos äh, vonstatten gehen. Natürlich jeder Patient, ähm, bei dem irgendetwas vorfällt, ja, kann ich nicht sagen Belastung, aber doch stört mich natürlich. Und vor allem wenn es dann eben bei der Fistelchirurgie beispielsweise, ist es schon so, dass vor allem Patienten, wo man sich dann vielleicht zwei-, dreimal versucht, wird dann schon zur Belastung oder eben man hat eine Komplikation, die man, wo man merkt, irgendwie kann ich die nicht lösen. Ähm, Finde ich schon belastend, weil das, man geht doch irgendwie eine gewisse Beziehung ein mit dem Patienten und wie gesagt, der hat, er kommt mit dem Anspruch und in gewisser Weise hat er den Anspruch, dass die Chirurgie gut verläuft und dass er irgendwann zufrieden sein wird. Und ähm, da kämpfe ich schon schon ab und zu, wenn ich sehe, dass dieser Anspruch nicht, ähm, dass ich dem, diesem Anspruch nicht genüge, oder dass die, der Anspruch vom Patienten einfach nicht erfüllt ist. Und ja, das ist natürlich eine andere Belastung wie ein, eine große Chirurgie, wo dann Patienten vielleicht versterben oder ähm, ähm, wirklich gesundheitlich ähm, in schlechter Verfassung sind, wenn sie das Spital verlassen, aufgrund von Komplikationen beispielsweise. Das ist schon eine andere Geschichte. Aber trotzdem kann ich schon sagen, es stört bis belastet, wenn das Ziel der Patientenzufriedenheit nicht erreicht wird. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, man muss einfach offen auch mit dem Patienten sprechen und ihm auch das Gefühl geben, ja, ich, äh, es ist mir nicht egal, dass es ihnen nicht gut geht. Und, ähm, und das, ich glaube, häufig ähm, haben die Patienten schon auch Verständnis dafür, auch wenn sie dann nicht anklagen, aber natürlich zufrieden sind sie trotzdem nicht. Und mein Anspruch wäre halt schon, dass jeder Patient irgendwann zufrieden ist und das Problem gelöst ist. Aber wenn ich dann wirklich nicht weiter weiß, dann kommt die Zweitmeinung. Da muss ich sagen: Schauen sich kommen. Ich komme nicht weiter. Ich, ähm, ich wäre froh, wenn jemand anders das beurteilen würde, weil irgendwann ist man dann so belastet oder in sich selber gefangen, dass man unter Umständen die Lösung gar nicht mehr sieht. Und auch hier sind wir in einer, in einer anderen Zeit, wie vielleicht vor 10, 20 Jahren. Heute ist die, die Zweitmeinung keine Beleidigung mehr. Wenn ein Patient sagt, ich möchte gerne eine Zweitmeinung, kein Problem. Und vielleicht vor 10, 20 Jahren war das die, also das war eine gewisse Majestätsbeleidigung, wenn, wenn das ein Patient, ähm, gesagt hätte, vor allem bei habilitierten Chirurgen, dann wäre das nicht, das wäre nicht gutiert worden. Aber heute ist das auch eine, eine akzeptierte Methode, wie man eben bei schwierigen Situationen sich entlasten kann, und dem Patienten allenfalls helfen kann. Also die Zweitmeinung ist, wäre eine Form der Entlastung. Was ist das
0: lieblichste oder harmloseste an Das
1: lieblichste oder, dann beschränke ich mich auf das harmloseste. Ähm ja, das sind irgendwelche Hautfalten, die stören, oder irgendetwas Kosmetisches, ähm, ähm, wo man sagen kann, ja gut, das ist kein Problem, ich nehme es Ihnen gleich weg. Das äh, ist für mich natürlich harmlos, aber ich denke immer, für den Patienten ist das eine andere Sicht. Der hat sich vielleicht drei Monate Zeit genommen für diesen Schritt. Und, ähm, ähm, aber ja, für mich ist das dann klein, aber für den Patienten vielleicht dann doch ein großer Schritt zu kommen, und dann ist der dementsprechend erleichtert, wenn man mit, mit wenig Aufwand zum Ziel kommen kann. Ist Scham ein großes Thema im Analbereich? Es ist immer noch das große Thema im Analbereich. Also die, ich glaube, die Leute haben wirklich damit zu kämpfen, dass sie etwas im Analbereich haben, dass sie jemandem anvertrauen müssen. Und äh, das ist immer noch das Problem, es ist ein individuelles Problem, also die Leute wollen nicht darüber sprechen, es ist ein gesellschaftliches Problem, die Medien wollen nicht darüber berichten, ähm, da hat es auch konkrete Beispiele, wo Radioagenturen gesagt haben, nein, das ist kein Thema für uns, oder große Zeitschriften gesagt haben, nein, lieber nicht, weil das ist nichts für unsere Hörerschaft, ähm, das ist immer noch das große Problem, vor allem wenn dann die, die Beschwerden über die vielleicht noch sozial akzeptierten Hämorrhoiden hinausgeht, also wenn es dann um die Kontinenz geht beispielsweise, was macht eine Patientin, ein Patient mit einer Stuhlinkontinenz, ähm, wem vertraut sie das an und wie reagiert dann diese Person? Wie gesagt, die Presse reagiert mit lieber nicht. Oder führen Sie das zurück? Weil Ich habe mal ein Interview gehabt mit einer Radiostation und dann gesagt, ja, aber das ist ja toll dieses Video, aber ihr müsst mal etwas bringen über die Schulinkontinenz. Weil da gibt es so viele Personen, die davon betroffen sind. Es gibt so viel Unkenntnis, dass man das behandeln kann. Und es nützt nichts mal, nicht mal etwas, wenn der, wenn der Patient zum Hausarzt geht und das erwähnt, weil der Hausarzt ist nicht der Superspezialist. Und der Hausarzt kommt vielleicht noch aus einer Generation, aus in, wo man gesagt hat, ja, mit, mit 75 kommt halt dann mal was und vielleicht müssten sie halt damit leben und ja, da gibt nur den künstlichen Darmausgang. Das Wissen fehlt und das kann man nur ändern, indem man diese Thematik nach außen trägt, äh, man kann den Patienten helfen, äh, indem man diese Symptomatik enttabuisiert und man kann einfach informieren. Und wie gesagt, das ist heute in unserer schambehafteten Gesellschaft leider noch nicht viel anders, ähm, wie noch vor Jahrzehnten. Also es haben zwar alle Analsex, aber es traut sich kaum
0: jemand, über die Probleme zu sprechen.
1: Ja, also... Um es glaub,
0: etwas überspitzt darzustellen. Ich würde
1: eher sagen, man, man spricht über Analsex oder man, man, man verliert vielleicht auch die, die Scham vor den Kindern oder man äh, äh, auch in, in der Gesellschaft, da gibt es... Ähm, Jugendliche habe ich vernommen, die sagen, ja, ich bin eher auf Pornhub, und die anderen sagen, ja, ich bin auf X-Porn, keine Ahnung was. Und, und dass wir da wird, diese Thematik, die, die wird immer öffentlicher äh, ähm, oder auch die, die Filme werden immer mehr sexualisiert oder es gibt immer mehr Netflix-Serien, die doch ähm, so Soft-Porno-ähnliche Szenen beinhalten, die dann beim Publikum sehr, sehr gut ankommen, obwohl die, obwohl die Geschichte völlig auf, dem, äh, auf der Strecke bleibt. Aber das sind Sachen, die ohne Probleme von der Gesellschaft akzeptiert und auch gefordert werden, diese Offen Offenheit. Aber die Analregion als Krankheitsfeld, das ist, das ist noch, nach wie vor ist das sehr st stark tabuisiert. Im Gegensatz zur Urininkontinenz, die es geschafft hat, sozial völlig akzeptiert zu sein. und Da, kriegen Sie, da sehen Sie Fernsehwerbungen über die Urininkontinenz, undenkbar für die Stuhlinkontinenz. Was können wir tun? Ähm, mein Appell eben an die Medien, dass man wirklich diese Themen aufgreift, dass, dass das einfach, dass die Leute merken, A, ah, das ist ein 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 Thema, A, gibt es eine eine Lösung, b haben das andere auch. Man muss informieren, dass eben dass die anderen auch haben. Und ich glaube, das ist ein großer eine große ich kann nicht sagen Verantwortung der Medien, aber durch das, dass eben diese Themen nicht thematisiert oder diese Sachen nicht thematisiert werden, ähm, getrauen sich die Leute halt einfach nicht, sozusagen die Ersten zu sein, die darüber sprechen wollen. Und ich glaube, ich hoffe, dass, dass das vielleicht noch ein paar Jahre geht und dass sich dann diese auch diese Thematik ein bisschen, dass diese Scham etwas aufbricht. Aber momentan ist das immer noch, ist das nach wie vor ein Tabuthema, ja.
0: Wenn Sie selber auf der Toilette sind, vor dem Spülen, schauen Sie noch zurück?
1: <lacht> nicht regelmäßig kommt aber vor. Und ist das quasi zur ärztlichen Kontrolle, die Sie sich selber verschreiben, oder Zufall? Es gibt also tatsächlich Fragen, die ich mir noch nie selber gestellt habe. Ich kann es gar nicht sagen. Ähm, vielleicht eine gewisse Kontrolle über das Ausmaß des Erfolgs. <lacht> so, ja.
0: Herr Dr. Tinto, vielen herzlichen Dank für dieses nicht nur aufschlussreiche, sondern auch unterhaltsame Gespräch. Ich hoffe, dass ihr Anliegen erfüllt wird, dass mehr Menschen informiert werden über diese Themen und Hilfe bekommen. Gern geschehen. Vielen Dank. Gern geschehen. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at meiertriftmediziner.ch An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.